0: Hello， 各位朋友，大家好，我是十八小散户。呃、uh, ，今天是2021年8月28的星期六，好，那么这支影片预计都是在明天礼拜天的晚上八点，好、啊、会会上架，<笑>然后我的那个 Podcast 跟我的 Facebook 也都会。那你如果觉得说，嗯，我讲的东西你还。听起来还习惯的话，就帮我们订阅、分享，然后呢按赞，还有那个小铃铛。好，虽然我的人数非常低，嗯，不过每个礼拜我还是乐此不疲的来跟大家就是讲一下我这周做了什么事。好，那这周做了，呃，全台湾的散户在做什么事呢？我们是散户嘛，对不对？所以，我们当然没有告诉你大户做什么或外资。投信在买什 么？ 我(笑)知道很多分析师都都会讲这 个， 我倒我自己倒是没有。那这周散户在做什 么？ 这周散户就是看着它上 涨， 没有了。然后手中的 呢？ 哎， 还没解 套， 应该是这样子 吧？ 对不 对？ 因为你手中买的 呢， 哎， 我们不要说像货柜航运那么 惨， 在七月最高点的时候 买， 也不要说是在历史高点一万八的时候买。我们就说前一波的反弹一万七千六好了，对不对？你在那个时候买的，现在还没到嘛，对不对？那，然后这一周涨得又非常的猛哦。我们等下看一下大盘，哎，我头发、啊、好乱哦，一根、两根、三根、四根、六根啊、哦，六根上去，从从第一根起涨算，就是最低点那根算起，到上礼拜五是第六根啊、哦。那第六根里面呢都没有回头啊、哦。我们等下可以看一下它的，它真的就是头头高。做的很非常完美，然后一直上去都没有回头，所以呢，你可能第一天它长了，你你有整理一下头发，哦，你可能还想说，哎，不太相信，是说，哎，是底部了吗？然后第二天又涨，然后就想说怎么办怎么办？那会不会回来、啊？第三天、第四天、第五天一直上去的时候，就想说，这下真的来不及了，哦，难道我要追在第五天吗？可能有人会哦，哈，但是我觉得比较不建议，啊，因为我们可以。礼拜当然了，是礼拜。呃，我们先看一下我上礼拜预估的这个反弹的点位哈。真是这个怎么讲呢？这个黄金切割率真的蛮厉害的，它真的每一天都差不多是那个。如果你有追，同时也有追踪我的粉砖的话，我这礼拜每一天都有讲说它到哪一个点位。诶，真的都差不多啊、哦。有时候没有到，再差二三十点；然后有时候超过一点点，可是真的就是遵循了这个切割率的。的这个点位一一一直不停往上，我指的是收盘价，好、哦，不是中间，中间的话它是有头头高都有做出来。我们等一下这两个方面都可以来看一下，哦，然后呢，于是就是人家讲的在，在在怀疑中上涨，在怀疑中上涨，然后等到你到,到了非常大希望，什么希望？呃，上礼拜五收盘的时候，这个费半涨了一点，哎，看一下哈、哦。一点六九八吧，反正很多。以非半来讲，它是涨法，这个涨幅算是非常多的了。那这个涨幅这么高，然后再加上台指期的夜盘也是高空，涨了一百零四点一七二七六。那我们礼拜五的收盘是一七二零九，所以它呈现了一个正价差，看得到吗？好，它好，台指期一七二七六。这一七二零九这个正价差，那正价差的话，一般超过三十五点就非常的惊人了、哦、很少会这样情况。这代表呢市场非常非常的看好，看好什么呢？看好，因为因为通常来讲，一般一般是逆价差嘛，也就是说礼拜一的开盘价一定会开在一七，哎，怎么突然变暗？哦，我按到，一定会开在一七三叉叉以上，也许一七四都有可能。好，那也就会收复我，也就是会进入到我们反弹的属于强势反弹。那下一步要挑战的，当然就是上一次的高点。我们等一下可以来看看，就是说我们要怎么样去确认它是不是能够延续到上一波的高点，就是超出。这不一定哈、哦，那因为礼拜五的那个、呃、那个央行年会放出的消息，算是对股市算是不错，就是它是不升的嘛，好、哦，那既然不升息，那当然股市就继续嗨啊，对不对？哦，那台股的本益比其实没有很高，我上次在我的那个笔记上有告诉大家了，好，所以我来看看这个费半，哦，这不是一点六九，是一点九六，一点九是两趴嘛，对不对？算是非常好，那我们台湾的半导体这一波。靠两个，一个就是台积电半导体啦，对不另外，呃，金金圆单国，那我的日月光封测场半导体晶片的封厂也是有涨。然后第二个就是靠这个金融股哈，金融股算是防御性类股，也就是说，通常有人说是涨到陌生段才涨金融，但是这一波里面，这这六根连涨里面，金金融是每天都有涨，涨的不多，到礼拜五的时候非常多，这个我真的有点后悔，好、哦，就是我。布黄金，我我卖出了一小部分，但是我下礼拜有可能会再卖。我觉得它这个价格已经有一点偏高，怎么说呢？呃，应该说短期内是有点偏高，因为我在想它可能是要拿来定这个增织价，好，因为不能发生像杨明那样有点糗的事情，对不对？就是你增织价定出来，结果你前一天的收盘价比你的增织价低，那不是好笑吗？对不对？所以。呃，就就就是那天一的买盘，哈、哦，可能很可能都是公司派着买，然后他他把价格拉高，这样他的增值价才可以定在比他的价格低一点地方，让你有种现买现赚的感觉，好、哦，可是我会觉得有有有以以,以那天以昨天收完价来讲八三， 83, 我觉得有点贵，那明天如果再呃礼拜一如果再冲突破新高，我可能会再卖一部分，哦，就是不要舍不得卖股，反正。一路过来也是赚了不少嘛，对不对？那再找下一只股票，或者是正错买回也是有可能的哦。再看看啦，我也不知道，嗯，且战且走吧。我要看当天的最高、最低，还有这个收盘价。好，那你既然要看收盘价，就代表我大部分我们的交易呢，可能你 1:25 的时候，好去看。那反正还会有盘后交易嘛，你盘后的整股交易就看你。要要不要卖？有有时候卖不到，卖不掉了，有时候也买不回，这不太一定哈。然后再加上下礼拜二有 MSCI 调整，那因为台股的权重有被降低，也就是说下礼拜二有可能会是转折点，有可能啦，不也不能很肯定哈。一切都还是要先看礼拜一盘中跟收盘的状况哈。我只能告诉你说，这个费半涨的，呃，就是这这一波。涨回来是蛮厉害的哈、哦，那它基本上它有有创新高了吗？对吧？好像已经创下它的历史新高了。OK， 好，那我们都知道创下历史新高的同时就代表什么？就代表还是要要要要要修正一下了吧，对不对？哈，那我们台股之前已经修正了，只是说这一波如果再往下的话，就可以确定短期内1万8是不可能回得去的了啊、哦，因为。上面太太太重了，也许也许接下来几年会都没有看到一万八，因为它有可能就是一波往下。好，那我先把画面缩起来，我们来看一下这个是怎怎么样往下。哎，或往上不一定啊。好，就是不能，我我是自己是一直很看好我们家台股的，只是说呃，今年涨的确实是蛮多的哈。啊好，这个是我上礼拜，呃，应该说上上礼拜吧，我画的这个反弹点，我有点忘记是哪一集了，上一集还是上一集？好，呃，前一波最最前一波更前一波，就历史高点是 18034， 对不对？往下一七三七五，这波没有逃掉，然后呢，它反弹。反弹之后呢，可能很多朋友还加码了哈、哦，加码这个这个是488之余下跌的 899， 算是一个中部反弹。那这次因为它跌得很深，所以跌得越深，通常反弹力道就越猛。请注意是反弹力道，不代表它会突破这个这个 17623， 然后一路往上。好，那你就会发现从礼拜一，呃，应该说礼拜二。礼拜三、礼拜四，然后昨天礼拜五已经到了这个了。那礼礼拜一呢？我估计一七三七八一定会到，基本上开盘可能就会到，收盘的话应该几率也很大。好、哦，那这就是一个强势反弹。强势反弹的话，下一波挑战的就是这个了。好、哦，但是呢，如果它强势反弹到这里，好一七一七三七八并没有到这里嘛，还能到这边那。一个是往上，一个是往下。好，那我们来看一下。那当然你在说废话，对不对？所有分析师都是都是都是在说废话。好，所以呢，呃、哦，这个是我从爆料同学会截起了截截图，然后我就直接画了。有可能这边是 17632， 对不对1 7 6 2 3三， ADC623, 然后唰，有可能上去。好，那另外一种就是，哎，上台的。嗯，好，这样强力反弹，然后回头，那也就是说，往上还是往下，在什么地方很关键，就是在下礼拜，下礼拜很关键。好，下礼拜如果它出现了回头的状况的话，就就就都卖一卖。除了我刚刚讲的金融类股，你可以减码，不一定要全卖之外，好，因为有一些要除除权除息了嘛，像像呃富邦就要除权了嘛，那像我自己手中有一些。股票也差不多要出洗，那我可能会减码，不见得会全码，就减码这样子、啊、减到两万以内至少不用被扣税这样。那如果说他到这边他回头的话，那么这个下降趋势线就画出来了，有看得出来它是一个下降趋势线吧 ？OK， 所以非常明显、啊、那也就是说，我认为开盘礼拜一开盘一定会开高，因为这个美国涨那么多了，总是要对不对骗人家上船嘛，所以一定会有很多人进去买，买盘力道一定会很强。那买盘力道强的话，推升开高走高，也许到12点一点的时候，它可能就会往下做收敛。那这时候你就要特别小心这个收盘价。那怎么去特别小心这个收盘价呢？我们先看一下上礼拜的这个线哈，这个好，我现在滑鼠移过来，那个最低点是在这里 820， 对不对？好，那第一波反弹，呃，到这边。一七一呃，收盘价是 16724， 请你注意看我滑鼠移过来时候，它的左左左上角这里，左上角这里，哈、哦，好，最高1七呃一六七八五， 16785, 最低 16494， 很明显的，我滑鼠不用移回去，你都知道一定比前一天好。我所谓的好是，高点比前一天的高点高，低点也比前一天的低点低，啊、呃，也比前一天的低点高，好、哦，就是往上涨。每一天都是，后面这一天，这一天，这一天，甚至礼拜五，每一天都是，都是最高点比前一天的高点高，最低点也比前一天的低点高，越涨越高的这个趋势。好，那所以你要关注是下礼拜一的那一根 K 八。好，那我们先从历史中去学一些教训。首先呢，这里。18034历史高点的那一天，我们来看一下它的收最高，当然是收最高嘛， 1 8 0 3 4最低是17878。好，那我们看一下第二天，第二天的最高1 7 9 2 6比前一天的最高低。第二天的最低1 7 7 7 9也比前一天的低点低。OK， 就是这样。交完了，这就是下降的趋势就出现了。那如果没有，像这边，第二天没有，第三天下降趋势也一定会出现。所以呢，这里如果它还可以继续做出更高，礼拜一估计应该还可以，那就没有问题。那礼拜二你就要小心。那如果礼拜二也还有，你就不用怕，都是都是续报。然后呢，只一旦出现。最高点没有办法在创新高的时 候， 你就是可能得要也得要跑。那至于 跑， 你跑哪些类股 呢？ 你也是可以这样用同样的方法去看它哈。比如 说， 你看这个富邦金也 是， 这六天全部都都是头头 高， 所以呢没有什么好讲的。但是你看它有时候最高的隔天的时 候， 它也不会说只有一根啦。一定都是持续往下，我就看富邦金比较不明显，因为它最近的买盘，就它早一跌低买盘就涌入，这个这个这个不好，这个不是什么那个值得拿来做的。我们来看一下其他值好了，那我们来看一下我的日月光好了，好吧？哎、okay. okay. ，嗯，好，一该是打到日月光去了，但我要打的是正三七，哎、okay.。所以每天你都要习惯看一下你的个股，好，然后你就是可以稍微的做到假差，只是稍微啦，当然不见得说你的我我之前就讲过，你不一定是买在最低，好，最低的那一天你通常是来不及参与的，然后隔天哎、欸、一下子你看连涨六天，那我怎么知道我哪一天要加入？其实我不知道嘛，对不对？所以你不太可能会买在最低，那你也不可能会卖在最高，因为如果隔天它出现了反转的讯号，那前一天就是最高嘛，那前一天你就没有卖啊。对不对？所以一般来讲，我们如果是主力，我是控制的人，我才有可能会知道哦。今天我想要让它收在最高，今天我想要让它，哎，就是我我我出货，我想要出的没有人知道。那所以你不是主力，你不会，你你没有办法做到这样子的，就是买在最低，卖在最高。所以你一旦你没有卖在最高，你也不用觉得遗憾，你只要有赚就好了。我们散户的心态就是这样，有赚就好。好、哦，好，所以我们来看日月光，它之前呢。呃，起涨，其实它前面已经涨了两波啊，因为我从一月就开始买了，所以呢，一月的时候我还记得我买在这里跳空涨停的前两天，也就是过年前，然后我决定抱着它过年这样子哈、哦，那抱它过年，呃，所以你看嘛，我抱着它二月五号的时候有涨了，然后接下来就是二月十七开盘当天涨停。所以我报的他过你完全正确，对不对？然后我卖了一半，然后隔天我又卖了一半，隔天他继续往上之后，反转讯号是不是就出现了？你看你看得出来吗？这一天，呃，呃 ，2 月17号哈、哦，这边有日期， 2月17号跳空涨停，强势啦，啊、哦、1 1 6那跳空涨停当然就是收盘开盘最低都是 116， 隔天再往上 119， 最低是115。有没有发现最低点已经跌破前一天的一一六 了？ 好， 那如果你这时候还是有一点小悬 念， 你要差一块还好 吧， 对不 对？ 好， 那你没有卖在一一 六， 对不 对？ 隔天你也没有 卖， 你想要等 嘛？ 好， 那这一天 呢？ 这一天的最高是一一 五， 直接就是前一天的最 低， 然后再更低一一 一， 你也该知 道， 它反转讯号出现了。好，那假是你卖在一一，可是因为你是这一这一天就买进来的吧，或者是前一天就买进来了吧，所以你还是赚了，对不对？只要你不是追在一一一六，<笑>这是涨停股，什么时候可以买涨停股，什么时候不可以呢？就是你要看那个排队的人多不多。如果他就是一一直呃排队的人一直可以买得到，那你就要小心了。还有一种就是。像我自己啦、啊，如果遇到涨停，我就会先卖一半。好，那如果这个股票是因为题材性，比如说我之前有讲过啊，那个长隆行调了什么非美国的的的票价啊，或者是有那个疫苗的物流的冷链技术的时候，这是话题性的股票嘛？那一根涨停我就全跑了，哦，就会全跑。那这种不是因为因为月光，我们都知道它其实是很稳定的的公司，所以呢。如果遇到涨停，我会卖一半，那另外一半的话，我就再看看。所以我那天就是卖一半，然后隔天我又卖了一半。这次我这这这一仗，我自己觉得做的还不错，好、啊，但是后面我又被他套牢过。OK， 好，然后第二波在这里，你可以看得出来，它的它的趋势就是它的最高点一定比前一天高，最低点一定比前一天的低点也高。好，然后我们再往这边看到。呃，这个就是最近最近一次的起涨哦。那个这这边都是在盘整哦，箱这是一个大箱型，对不对？好，那这中间我就是做一块两块的加差，<笑>有时候今天涨了我就把它卖掉，然后哎隔天绿了我就要买回来，一块两块的加差也是玩的挺开心的哈。但是但是最好不要这样做啦，因为你抓不到它什么时候会出现一个一个喷出式的起涨起涨，所以你嗯你就。就就怎么讲，就就不知道就对了，所以你还是乖乖抱着哈、哦。那箱形整理的时候就不会有明显的这种最高点，一定是波段才会有，所以像这个就不叫波段，啊、哦，这个叫波段。其实这只有四根，可能也不太算哈、哦，这个可能就叫波段。好，那你看波段每一个做出来之后呢，到了这个最高点的时候，它的右边，它的它的后一天了，它的后一天的最高点是133。前一天的最高点是 133.5 好，只差 0.5 好像也没什么感觉。那我们看最低点，最低点是 128， 前一天的最低点是多少？一三零，差两块。好，而且它的收盘价 129， 比它的最低点，比前一天最低点还要低，那这就是很明显的讯号就出现了哦。那你你你没有，你如果盘后卖不掉。你隔天再卖，好像也还好。虽然隔天它是收红哦，但不要被它迷惑哦。可是如果隔天的收，隔天的这条线呢，又往上冲，突破了前面的 133.5， 那你就再观察一天。好、哦，所以我们一般来讲，不要急着说九点九点半就出手出，那是做单冲的人是有有有这样的。有些人就是短线，他单冲真的是蛮厉害的哈、哦。那像我们散户的话，是说希望可以买着，然后。慢慢领个股利啊，偶尔赚个价差的啊，我们就是不要太心急啊，不用说每天一定要进出，然后每天一定要跟人家九点九点半这样子哈，除除非上次我讲的，我偶尔碰到一个很题材性的，那我也不会九点买，我一定会在前一晚我就挂单，然后开盘我就是一定要买到，然通常就是我就是运用这几种方式在做，好，那我们八月二十的这个日月光也是有有涨上，因为半导体类股嘛跟着涨。所以每一天哈的这个最高哦，一定会比前一天高，甚至是平。可是呢，最低点一定也比前一天的低点来的高。好、哦，这边每一天都是。好，那每一天都是我们一样，我们就是观察礼拜一、礼拜二。那呃，如果大盘没有破前高，并不代表这只个股不会破前高的一。一三三不一定。好、哦，所以每一只个股你都可以看一下。有时候在大盘弱势的时候，还是会有强势股。只是说会比较少了，因为一般的人，他看着大盘很弱的时候，他就会他就会卖股票嘛，他不会去很仔细的去想我这是是不是长保。除了金融股，金融股是有可能哈，因为像金融股的话，有些人的原则就是我不卖，但是我只要低我就买，然后我只要有钱我就买，所以你比较难在金融股身上看到明显的波段或价差。那电子股就比较可能这样子，好。那我今天，嗯、呃，我刚刚会不会讲一整段，一大堆都没录到？哦，有了、啊、有了、啊，在这里。好，呃，所以我今天要跟大家讲讲讲什么呢，讲说就是下礼拜一，是蛮重要的。好，要你看一下抢不强势，因为我刚刚我我听我有讲过，我的我的责任就是当我从网络上收集到什么资料或学到什么资料，我来跟大家分享。好，或者是我学习到什么，然后我的经验来跟大家分享。好，那我我这个礼拜呢，我又决定了一件事情。这件事情就是这样子，就是说，呃，我的手，我现在手中的股票持股大概有十几只。那我这样子就在想啊，因为我的我我之前对不起，我之前广达大家不都知道我均价很低嘛？那我的广达要怎么样让它均价直接变成零，就是零成本？我如果只靠着每年零股利。假设你买了七十几号，那每年的股利给你四块好了。哎、欸，拿个计算器，这计、個、算器是我先生送我的，专门给我计算股利用的。好，七七十好了，今年今年七十，一广买来讲算很便宜了。好，好，然后除以四块好了。哎、欸，七十除以四，二十七年。很多人都说，哎，我二十年就回本也还好，对不对？对啦，是是没错啦。但是如果我可以让这个时间更缩短，那不是很好吗？对不对？那以前我都我都会很担心说，哦，那万一买不回来怎么办？我把它卖掉之后，万一它又涨，了，怎么办？那那，所以我们就要心里要告诉自己，没有不会跌的股票。哎，除了台积电是不是啊？哎，三百多块买不到了吗？啊，对啊，对啊，没错啊。你你你跟我说广达也有曾经四十几、五十几啊？对啊，因为它会做出一个新的、新的、新的那个水位嘛。对，那你每到一个新的水位，你就可以玩啊。哦，那你一直抱着它，看着它上去，又看着它下来，就没意义嘛。尤其是像今年点，这个这个点位其实还蛮高的，对不对？所以，我我就在想说，那我现在就是。只做固定几只，我也不要去发掘新的股了。我也知道新的股有很多，有很很,很有题材性啊，电动车啊、能源啊等等的，这我也知道。可是，一来是因为他们其实都涨得很高，你可以想象的所有电动车的概念股、电池都已经涨很高了。那你怎么知道你不会被套在最高点？你怎么知道这些电池一年、两年、三年之后它一定会大发展？这很难讲嘛，对不对？所以。我就想说，那我不要去管它，那顶多我就是买一买电动车的概念股的 ETF， 好、啊，还有我买高配齐的 ETF， 然后遇到低点的时候我就买这当然你也可以说我，我我还是对电动车还是非常非常的有信心，那你就等它低的时候再买，因为最近真的话题是蛮热的啦，好，然后是真的是还蛮贵的，那那就是你一百万肯定也买不了几张的那一种，好，又买不下去，所以我就想说，好，那我就把这十支。我就用价差，股利，股利一年才领一次嘛，我只要在他领股利的前三个月，我持有它，你前一天持有它就可以了，可是前一天就会很高嘛，对不对？所以我可能前三个月我就买，然后不要动，抄个低点买，然后我就不要动了。可是剩下的九个月我还是可以做价差嘛，那这样子我是不是就可以比较快把我的所有股票弄到零成本？对不对？所以不要怕卖股票。因为你卖了，你才有钱去在它下一次落难的时候去买它，或者是你去买其他支、啊。买其他支，因为我有时候会怕说我对它不熟，呃，很容易被套牢。可是，如果是我长期都有的股票，就比较简单，对不对？那我今年，呃，或者说从去年，去年我其实也，就三月之后我进出也蛮频繁。以前我进出股市不是这么频繁的人哈，但是去年因为。可能因为大盘就是一直就是指数一直往上涨吧，有时候你就是，呃，有点贪念你就起来了，因为它当它涨多了贪念你就起来你就会想要买，所以进出股市就比较频繁。那我去年到现在，唯一让我叠交的有两只，一只少少的叫做合硕，我大概赔一万还好；第二只叫做南亚科，我真的很我真的很智障，而且我还害到朋友。呃、啊，朋友好像有买一两张吧，我猜啦，我不知道他几张，但是，但是我那么多只股票你不买，你就买南亚科，是为什么呢？哦、啊，这南亚科我赔了多少，你知道吗？我如果礼拜一把它卖掉，我就赔了十五万，啊，有一点心痛，但也没关系。这是我今年哦，之前我还有一只股票不说了，二十几万的停损。然后也有四万块、八万块的停损都有。好，那为什么我停损还可以这么开心？那就是因为我其他资有赚嘛，我可以 cover 嘛。所以呢，呃，就是人家讲的，就是大赚小赔。我在我后来发现啊，如果我是玩我原本就有的股票，我几乎是不会赔，因为我很熟悉。但是我如果买新股啊，我就很容易赔，因为今年的点位很高，所以你很容易就是会被套住。好，跟大家分享这个，就是不要。看到题材你就想买，看到别人介绍你就想买。一来你钱不够多，二来你你跟他不熟，好、哦，呃，所以我们如果你都是买 E E T F 的人，你就持续买 E T F， 也不要因为说哦其他个股涨那么多你就心动。我觉得股市最忌讳的是什么呢？就是你看别人赚钱了之后你就心动，然后你就改变你的初衷。哦，你看那个航运，看别人赚钱了然后跳进去，怎样死到一个不行。所有东西，当你看别人赚钱之后，你再跳进去，其实大部分都来不及了。所以呢，看到别人赚钱，那就算了，反正那那那本来就不是你的，对不对？就是在你本来就可以的股票上，然后你去研究它，然后你去把握它，啊，熟悉它的价差，相信获利一定也是会蛮多的，好不好？好，那这周跟大家好像没讲到什么，就只是说你礼拜一要观察，必要时礼拜一、礼拜二。好，卖一下股票，自己先挑一下。所以接下来的礼拜天，明天你手中的持股数据赶快看一下，分析一下它的那个短线的这个水位，差不多会到什么地方，然后你可以停利停损这样子。OK， 好，那如果你觉得我的呃心得对你有帮助的话，请你不要吝惜给个赞，然后呢按一下小铃铛，每个礼拜天晚上的八点，散户姐姐会告诉你们这一周的操作的情况。拜拜。